0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. Och i det här avsnittet så pratar vi om nyårslöften och hur man sätter nyårslöften som man faktiskt håller. Sofie, det är ju dags för ett uh, nytt år nu, 2021, det känns ju jäkligt skönt kanske att lämna <laughs> 2020 bakom oss som var ja, men, riktigt helvetet år för väldigt många och tufft år och utmanande år och uh, ja, det känns, jag tror många verkligen ser fram emot att vända blad till 2021 och det vi ska snacka om idag är det här med nyårslöften för att det enligt studier då så är det faktiskt så att 80% av alla nyårslöften avslutas eller de, de blir inte av det är det vi ska snacka om lite idag för vi har en liten annan take på det då just hur man kan faktiskt se till att sätta nyårslöften som man håller för där är det ju, vi båda började prata om det här innan vi började spela in att eh, vi har ju ett väldigt bra track record av nyårslöften som, <laughs> som inte har hållit <laughs> Eller hur har det varit för dig du var med, liksom, historiskt sett med dina nyårsläften?
1: Ja, men gud, man har suttit där så peppad på nyårsafton och gått lagets runt på någon nyårsmiddag. Oj, 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 det ska tränas tre gånger i veckan och inte äta socker bara en dag i veckan. Och Man ska gå upp tidigt och inte snosa och allt vad det heter. Och för mig har det inte gått mer än liksom, alltså, ett par veckor innan jag har det började ju typ redan här, när jag var åtta, jag bara jag ska inte så här, godislöfte hade mig då, alltså, jag ska inte godis ett år, alltså, det är sjukt lång tid när man är liten, det är failat liksom på nyårsdagen, så att, äh, ja, nej gud jag har verkligen, verkligen varit en person som har satt upp löften som absolut inte har hållit året ut själv då. Ja
0: men det är samma där och det är exakt det du beskriver att man, så här, man är peppad när nyårsafton väl kommer och man har klippt upp sig och man är liksom, ofta bland folk och man står och firar in och det ska bli ett jäkla pangår och i år i året och allting händer och den känslan vill man ju behålla, den är ju fantastisk att känna det, det peppet. Och den liksom glädjen inför det året. Och sen tycker jag att det har varit så väldigt återkommande- då, att man är peppad, det är nytt år- man står och firar in tolvslaget. Och sen blir det då med de här målen- att de är liksom en liten tung börda på hans axlar- att man måste checka av det här och man ska hålla det. Och sen någonstans där så ger man upp- och jag tycker en av de så här farliga konsekvenserna av att göra det- är att man känner att man liksom bryter lite sin självtillit i det- att man är, blir en person som... Jag har i känt så att så här, jag blir då en person som inte gör det som jag håller. Så att det, ja, det är liksom ingen kul känsla att känna att man inte klarar av det. Så att det här är, ja, jag tycker att det är... Jag har skiftat liksom, hur jag har gått och gjort det här de senaste åren till ett sätt som har funkat väldigt mycket bättre. Just det här med mål. Mm, för att det, berätta. Ja, nej men det är just det här med liksom målsättning. För det är ofta är nurslöften. Då sätter man mål, och du snackar lite om det. Ja, här, jag ska träna tre gånger i veckan, och jag ska inte snusa, och jag ska sluta där godis, och eh, jag ska sälja upp nå det här, och bli bäst i min grupp på det här, eller vad det än handlar om. Och där tycker jag mål i sig. Är ju dels baserade väldigt mycket på framtiden. Alltså den här veckan ska jag träna tre gånger. Det är liksom, man, är, man, är, man har ofta kanske en liten stund där man har klarat av det. Men sen börjar det igen och det är nästa grej. Och det, det är lite som en piska som kan ligga på. Eh, och jag säger inte att mål är dåligt. Eh, men just i det här sammanhanget så har jag upplevt i alla fall att det känns lite som en piska. Om man har varit dålig och man inte uppnått det. Har man uppnått det då är det så här, bra, klappa axeln, man går vidare och har liksom gjort det man ska göra hela tiden men det är väldigt lätt att liksom snabbt falla ur det, jag tror att det är det som är med nyårsläften för att man då sätter tar vi det här till den här veckan vilket jag tror är väldigt vanligt um, är det så att man då har en dålig vecka vilket kommer komma alltså är man en vanlig människa på planeten jorden, planeten jorden så kommer det komma en dålig vecka och då är det så lätt att man inte gör det där, man kanske är sjuk eller det dyker upp grejer, det blir bara för körigt helt enkelt någon vecka. Och då blir det istället att man känner sig dålig och man tappar det helt och så ger man upp och så liksom håller man inte överhuvudtaget efter det.
1: Nej, och då blir den här känslan så, ja men nu feilade jag ju. och så tappar man motivationen, man känner sig dålig och då är det typ jag också att då känns det som att man ligger på back. Så då har man liksom man är lite nere i skorna och så bara, man ska jag på den nästa vecka, men jag ligger ju liksom back här nu i någon så här har jag haft mentalt då att jag nästan jag känner att jag ligger back och att jag är dålig så att jag ska gå på det igen då och träna x gånger i veckan eller vad man nu ska göra. Så, har, um, alltså det har varit med en jobbig tung känsla. Man har så här lite ångest typ och så, åh, typ, jag borde träna de här två som inte blev av plus de här två den här veckan eller tre eller vad man nu har för mål. Alltså mentalt blir det hela tiden som, ja men så här skuldkonto typ, som man inte måste beta av på någon vänster. Det så här väldigt tung känsla det har det varit för mig i alla fall.
0: Ja, men absolut. Och att det blir det som du säger att man då gör man inte rätt en vecka, då är det minuskonto. Alltså att det är svårt. På något sätt att lägga sig på ett pluskonto. För att man bara når sitt mål. Alltså man når till break even ungefär. Om
1: man har ja. Alltså exakt om man typ om ah, ja. man det. Om man klarar det eller
0: om det. Och det som då i alla fall det skiftet jag började göra där. Och det som vi har pratat om väldigt mycket. Är just det här med att gå från mål till intentioner. Och en intention är ju. det pratar i den en intention också i så här, okej, okay, hur vill jag att det ska vara? Och att den är mycket mer grundad i nuet intentionen och vad man vill uppnå, men också hur man vill att det ska kännas så att om man då till exempel tar det här målet med att träna tre gånger i byter man det ut det till en intention så kan det vara så här, att jag ska träna regelbundet um, på ett sätt som jag mår bra av, där jag känner att jag, man kanske vill utvecklas inom en sport, alltså paddel eller dans eller vad det kan vara. Så här, där jag känner att jag utvecklas och eh, där jag känner att jag känner mig stark och mår bra och, eh, ja, men jag, och där jag liksom känner mig stark liksom konditionsmässigt och liksom fysiskt sett sådär. Och det här på något sätt, det, det pratar inte om exakt hur många gånger per vecka du ska träna. Utan det här är med dig på något sätt hela tiden. Att varje dag, idag, det kanske är en dag som är fullsmockad och man, det finns ingen lucka. Men däremot kanske man kan gå till möten för att få till träningen den dagen. Eller att man någon dag kanske man känner för att man har jättemycket energi. Och liksom vi verkligen ut och bara torklöpa eller springa eller göra någonting. Medan någon annan dag så kanske man känner att man har extremt lite energi och att det man behöver i den stunden är egentligen bara att vila och då kanske man gör ja, antingen att man bara tar det runt den då eller att man gör ett lugnt yogapass eller man kan liksom anpassa det då beroende på hur man faktiskt mår den dagen och jag tycker att intentioner blir mycket mer, det är liksom mer en hela tiden och att det, det anpassas det är liksom inte så svart på vitt utan det är så här du bestämmer lite i stunden vad det är du, du behöver göra och vad du vill göra och att Intentioner också pratar om varför du vill göra det. För att man då säger att jag vill känna mig frisk, jag vill känna mig stark. Jag vill känna att jag tar hand om min kropp. I det så finns det också ett, ett varför. Um, som jag liksom skapar egentligen hela... Alltså när man vill ha mening till saker och ting så måste man ha ett varför. Finns det inget tydligt varför så finns det ingen mening. Och vi människor drivs väldigt starkt när det finns en mening till saker och ting- och det här är ju också det som man tittar på på små barn. De är alltid så här, varför det? Varför ska jag det? Varför det? Varför det? För att det är ju en väldigt så här vettig fråga att ställa sig. Varför ska man göra det? Och så här, gå till gymmet tre gånger i veckan för att det är mitt nyårslöfte. Det är inte jättestark motivation. Så att just med intention då så, så tycker jag man lägger en grund för varför.
1: Verkligen. Och jag tycker också att det bakar in... Alltså en lustfylldhet som jag i alla fall... Jag kan se tillbaka på mig själv. Jag har så här minnesbilden pluggade i Lund en termin. Och jag vet att jag så här... Då var jag verkligen inne i en så här period. Du vet så här, jag skulle träna mina vissa dagar och jag hade tider och jag gick dit. Alltså jag kände inte efter en sekund hur jag mådde eller vad jag kände för. Jag gick upp som en robot nästan. Bara så här, till det där himla tråkiga gymmet så var jag i någon källarlokal. Jag ställde mig på någon så här löpband och bara sprang så illröd i ansiktet. Och bara så här, nu ska jag träna. Alltså, även om jag kände mig lite krasslig, jag var trött alltså, det eller bara jättetaggad. Var den var och jag var så himla så här, till och med att jag skulle springa typ på samma så här löpband. För då skulle jag kunna klocka tiden och se att jag blev bättre. Alltså det var så mycket... Press och prestationer i det där När jag kan se tillbaka bara, Eller så kunde jag bara gått ut och sprungit i naturen en gång För att vara skönt att få lite frisk luft Och se något nytt på kuppen Lite härlig typ miljöombyte liksom. Men att jag var så mm. himla Fokuserad och man är som en maskin Och ska liksom nå det där målet Och jag kan verkligen se tillbaka på och säga, Gud vad inte det var lustfyllt för min del, alltså sägas inte att det är fel att löpträna på band om det är en grej men för min del, det var inte lustfyllt det var väldigt forcerat, prestationsinriktat eh, kände inte alls in min kropp överhuvudtaget vad jag orkade, vad jag ville, vad hade jag faktiskt lust med och det tycker jag är den stora för det är också inbyggt i det där ligger ju det här klassiska Så här, men när jag väl är framme sen, har tränat tre gånger i veckan i ett år eller vilken kropp man vill ha eller vad det är, då kommer någon form av lycka men den kommer ju aldrig, grejen är att ta kul på vägen att här, njuta och tycka att det är roligt att känna, sen ibland får man ju bara ge sig fan på ett jävla pass och så må man bra sen. Men det ska vara, det ska vara mer, mer av det lustfyllda i att ta sig mot sina mål. Det är en så här jätteviktig insikt för mig i livet- Generellt, alltså jag har levt hela mitt liv Med att jag ska ha liksom de där betygen Och sen ska jag in på det universitetet, och sen ska jag ha det jobbet Och sen ska jag träna oss ut sådär Eller jag ska på den där resan, alltså det så mycket framåt i tiden Och lite så här skit samma res resan är dit liksom. Men det tycker jag är den härligaste omställningen Man tänker på mål, att baka in Men resan, det ska vara kul Alltså jag vill nå, nå mål, men, och det är så härligt med intentioner Att det får en att må bra eh, På vägen dit Och det tycker jag är som en det det jäkla win i det
0: Ja verkligen och jag tror också att det där är ju den största alltså den learningen att när man inser att alltså, den framtiden den illusionen om lyckan att den liksom den, det, det finns aldrig att man kommer fram till en slutdestination då allt är perfekt det kommer aldrig hända utan att det verkligen är att integrera, alltså precis som du säger, att så här, det kommer inte alltid vara kul men att få in en större del av det och att göra det så mycket som det går i alla fall till att det känns roligt. Och då, och då till exempel, tar man då träning, ser man då till att sätta upp till exempel en så här intention om att så här, jag ska känna på ett sätt som jag bra av och där jag känner mig starkare och jag känner mig liksom, frisk och, och jag ska äta till största del liksom, bra och nyttig mat till exempel så är det också så här, när vi gör det så får vi också fler dopaminkickar, alltså att vi känner att så, jag gör ju det nu ut och tränar igen och nu äter jag liksom den här, här goda soppan med massa frukter eller inte frukter <laughs> jag vet inte vad man kanske ska säga. frukter <laughs> med grönsaker. och att man får i sig det så får man ju också så här, då jobbar man också med sin biologi för att man på något sätt så här, man jobbar med plusteck, alltså om vi då tänker det här med plus och minus, men att man då man liksom jobbar med dopamin-kickar för att man, man lägger på så, här, men nu är jag ute och tränar och nu käkar jag den här nyt liksom nyttiga maten och då blir det plus på kontot istället för då med mål för att det är på något sätt man har redan bestämt sig. de här tre gångerna har jag uppfyllt och sen har man checkat i listan då har man kommit upp till noll egentligen ehm, och tränar man en gång extra men då kanske man kommer på pluskontot men att det är på något sätt det de jobbar ju mer med den liksom biologi och dopamin skulle jag säga. Och där kan jag bara titta på mig själv när jag, jobb, jag har haft mål versus jag haft intentioner. Så har ju den resan och liksom den positiva betingen i kroppen har ju varit enormt mycket starkare med intentioner. Och, och det där, alltså, jag gjorde ju då. Gick ju då från de här traditionella nyårslöftorna till att jag varje nyårsafton satte mig med dem jag var med. Så hade jag köpt liksom kort till alla. Så här, ja, fin, något fint så här, nyårskort med ett kuvert. Där då alla fick ett varsin sånt kort och sen så ofta innan det hade vi kanske haft någon nyårskrönika. Vi hade liksom haft en skål med så här olika frågor och så fick folk dra en, en sån och så fick man svara. Men så här, vad är ditt bästa minne från det här året eller typ, vad var det jobbigaste du gick igenom? Och så hade vi lite sån typ av nyårskrönika. Men sen då att man, det, vilket är för övrigt väldigt kul grej att ha. Men att sen då efter det här, man liksom okej okay, när vi pratat lite om året, nu går vi in på nästa år- då att alla fick det här kväret och sen att vi då satt oss allihopa i tysthet- och så skrev man ett brev till sig själv- som man då skrev till, så till exempel nu då- så här, Hej Maria 2022. Och då att man skriver ner sina intentioner- för nästa år, men som att det också redan har varit. Alltså man har skrivit det som att man befinner sig i framtiden- där man då säger här, det här har varit ett fantastiskt år- där du har liksom- det är typ så här, du har tränat på sätt som du har varit väldigt bra av, du har ätit hälsosam mat, du har umgås med människor som du verkligen trivs med, du har tagit, testat på nya utmaningar på jobbet och du har liksom, träffat fantastiska samarbetspartners, att man beskriver på något sätt så här, ens år eh, framåt hur man gärna vill att det ska vara och så alltså öppnar man det då året efter på nyårsafton- så man får läsa sitt brev till sig själv. Det här är så kul. När man väl har satt sig och skrivit det här- och får öppna sitt brev som man skrev till sig själv- ett år tidigare. Då inser man också hur mycket som har hänt- hur mycket man har gjort. Hur, för mig i alla fall, varit att så här, oj, väldigt mycket, inte allt- men väldigt mycket av det här har jag faktiskt gjort. Och mycket annat- Um, så det är, så här väl, det är en väldigt kul grej att också så involvera dem man sitter på nyårsmiddag med Som man firar nyårsafton med för att liksom sätta år,
1: alltså intentionerna för nästa år Jag tycker det är så kul att ta nyårsafton till att göra det till, den, till en sån stund Det är så mycket ceremoni och tradition i det Och det väldigt härligt med att få så här ett avslut, få sitta tillbaka, summera Liksom vad har varit, vad jag har jag lärt mig, vad har funkat, vad har inte funkat. Alltså bara få reflektera på tal om så här reflektion som vi har pratat så mycket om i podden. Att det är så en himla viktig del av, av hur vi är liksom gjorda som människor. Alltså som nästan ett flockbeteende. Att vi, vi har ju suttit så mycket liksom i historiskt när vi bodde liksom mer i grotter- och vi hade liksom tänd eld- och vi satt och delade erfarenheter- och berättade för varandra. Jag tror att det sitter så otroligt mycket i vår DNA- att dela och berätta. Och liksom när du berättar om något för mig- som inte har funkat för dig- eller som har funkat för dig- så reflekterar du för dig själv- och liksom medvetande gör vad du har lärt dig- och gått igenom. Men du lär också mig någonting. Och, och tvärtom. Så, att det är så himla, jag tycker att det finns något himla fint- att göra det till en, en härlig stund. Jag tycker det är så bra tips. Jag hade, jag hade gjort just den grejen faktiskt. Att ha en skål med frågor- och så får man dra- vi bygger liksom, mer gå runt laget runt. Men jag tycker att det där blir väldigt härlig struktur- kring att det blir lite spänning. Nya frågor, nya dimensioner och sådär.
0: Uh, jag har också gjort med när man går laget runt. Och det, det, det jag har märkt är att man ofta man fastnar någonstans- så att man mm, hinner inte mm. och sen är det så här, men nu, nu är det slockan så, så nu får du dra dig fort som fall
1: <laughs> det var inte var det bra eller? ja, <laughs> ja
0: det är och det blir lite roligt så här, och då kan folk också flika in lite om det, så här, vad var din största utmaning till exempel var ah, jag gick igenom det här och det här och sen ja ah, det landade i det här och då kan någon annan hoppa in och liksom berätta lite från sig själv att det blir, ja ah, det är väldigt roligt jag tycker det är en så här rolig nyårskränika att gå igenom Och vi är så glada över all positiv feedback som vi har fått på vår digitala kurs från Fear to Fearless 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Den här kursen kommer att få dig att sluta fundera och börja agera. Du kommer att få transformerande verktyg, övningar och insikter som kommer att hjälpa dig att tro mer på dig själv och våga gå efter det du faktiskt vill ha i ditt liv. Är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet, för då delar vi med oss av en unik rabattkod. Ja, men bara för att så här förtydliga den här, just med då skillnaden mellan mål och intentioner så har jag två exempel här. Och då, det första är då ett mål, och det kan vara till exempel att så här, jag ska göra en 10 minuters guided meditation varje morgon. Det är då ett exempel på ett mål. Medan en intention kan vara att så här, jag vill känna mig lugnt, centrerad och fokuserad. Vilket på ett sätt är liksom slutresultatet av meditation eller det man vill uppnå med meditation. Men det som skiljer det här då är att med ett mål så är det så att då ska du göra den här 10 minuters meditationen varje morgon. Och funkar det för dig så kör på det. Men just det här med att byta till en intention att känna sig lugnt, centrerad och fokuserad det gör att det gör liksom inte att du inte behöver ha... Alltså målet kan fortfarande finnas där. Du kan fortfarande använda dig av det här med tio minuters meditation. Det är kanske det du gör i princip varje morgon. Men sen kanske det är en, en morgon när du inte gör det. Då kan du göra det på ett annat sätt för att fortfarande uppnå det. Du, du kanske redan känner dig lugn och centrerad och fokuserad. Men gör du inte det, då kanske du lägger händerna på hjärtat och liksom andas in... Ett par gånger under dagen. Eller du går ut en och tar en kort promenad i naturen- mitt under jobbdagen eller vad det handlar om. Så då kan du använda det på något annat sätt- för att ta dig till det du vill uppnå. Så jag hoppas att det här förtydlar mm. lite. Det öppnar ju ja. upp.
1: Exakt, jag tycker att för, för, jag, för mig är det så här- intentionen öppnar upp för fler sätt- eh, att göra det på, helt enkelt. Eh, och, och det tycker jag öppnar upp för en- flexibilitet, en inkänning eller ett inkännande för vart man befinner sig, hur man mår vad som faktiskt får bäst resultat ändå, alltså vissa där, jag vet ju till exempel bara så här: om man tar för min del, jag vet ju, jag mediterar ju varje dag i princip, men jag, jag har inte alltså min intention är att jag vill känna mig just men så här, balanserad, grundad eh, liksom i min kropp, och ibland är det att ta just bara några djupa andetag och händerna på hjärtat. Ibland är det att ha en väldigt så här lugn meditation där man bara, du vet, skannar av kroppen. Kroppsskanning är det många som känner till. Man bara så fokuserar på olika kroppsdelar. Men ibland vet jag att är jag stressad över grejer- och jag kanske så håller på att få lite nackspärd eller man känner sig lite stel i nacken, eller jag bara känner att jag har en väldigt påtaglig stress i kroppen, då behöver jag göra väldigt så här. Nästan lite fysiska andningsövningar. Men hade jag hållit mig på så här: jag ska göra den här typen av meditation varje morgon, då hade det inte öppnat upp för. Den här liksom nyansen i det. Att hitta, hitta, hitta för dagsformen vad som funkar bäst. Och genom att jag öppnar upp min intentionen. Så kan jag plocka det som för dagen kommer bäst och snabbast och effektivast ha mig till resultatet. Mm. Eller till intentionen. För mm. Det är ett bra
0: exempel. Och sen har jag ett annat exempel också då, Där då målet är att så här, om jag ska följa den här dieten 80% av tiden. Det skulle till exempel kunna vara då ett mål. Medan då en intention är att säga, jag ska äta en balanserad diet som jag mår bra av. Och där är samma sak igen där då. Att man, man kanske håller sig mestadels, även fast man har satt den här intentionen- så kanske man gillar den här, om det är någon diet eller vad det handlar om. Att man så här, jag ska äta på det här sättet för det känner jag att jag mår väldigt bra av. Men sen kommer det stunder där man inte kan det. Man kanske blir bortbjuden eller man åker på någon väster, och det blir svårare att hålla upp det. Och istället då för att man fejlar på det här målet så får man bara justera det- och då liksom fokusera på det man faktiskt vill uppnå för att intention är ju då snarare så här men varför gör jag det här och vad jag vill uppnå i slutändan och då kan man justera kring det och som du sa Sofia, att så här, då hittar man ett annat sätt att fortfarande uppnå det här på Och dagens övning handlar just om det här med att sätta intentioner för 2021. Så börja med att köpa något fint kort som kanske är kopplat till nyår. Som du gillar med också ett kuvert så att du sen kan klistra igen det. Men det kan också vara ett vanligt papper. Men vi tycker alltid att det är kul att göra lite piffigt och lite högtidligt sådär. Och så köper du för dig själv. Är det så att du firar med andra som du tror är intresserade av det här så kan du lika gärna köpa till dem också. Och det du ska göra här då är att föreställa dig att du befinner dig efter år framåt i tiden så att hela 2021 har passerat och du skriver då ner hur det här året har varit för dig inom olika områden så att skriv då så här hej och så ja till 2022 då som kommer bli året efter dig eh, då skriver du ner så här hur var det till exempel har det varit på jobbet eller om du driver eget hur har det varit där socialt för dig med liksom vänner och familjemedlemmar hur har det varit? Har du umgås med människor du verkligen tyckt om, tyckt om att vara med? Har det varit riktigt kvalitetstid? Har du skrattat mycket? Har du haft bra relation till dig själv? En kärlekspartner, hur har det varit mellan er? Hur har det varit med din hälsa? Men också saker som har varit roligt, det har haft mycket roliga middagar eller på resor eller gjort annat som du tycker är kul. Så att du skriver då inom det du själv tycker är relevant, de områden du själv tycker är relevant att skriva inom. Och så skriver du då ett brev som att det här året redan har passerat och du beskriver för dig själv hur det här året var. Och sen så klistrar du igen det när du har skrivit det. Visa det, jag brukar aldrig visa för någon annan, så du bara klistrar igen det. Och sen sparar du på ett ställe så att du kan öppna det ett år framåt i tiden. Och det är så roligt att få öppna de här kan jag säga. Så att det är jättevärt att skriva de här breven till sig själv. Och vi är så glada över all den positiva feedback som vi har fått på vår digitala kurs. Från fair till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Och är det så att du vill ta del av den här kursen, gå då in på felessmanns.se/kurser och använd koden fearless 20 så får du 20 rabatt. Och är det så att du gillar den här podden så får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt så hjälper du fler att hitta podden och det gör oss väldigt glada. Och är det så att du vill vara säker på att inte missa ett avsnitt i podden så du till att gå in och prenumerera podden. Gör det väldigt enkelt via podcaster-appen. Och är det så att du vill ta steget längre i det här, du vill ha mer av Fearless Minds så gå bara in då på vår hemsida fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Så kommer du att få ta del av exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community. Det här var allt för oss. Det var vårt sista avsnitt för 2020. Nu klappar vi igen förra året. Och så ses vi igen nästa år. Ha det bra. Vi ses nästa vecka igen. Hej då!